0: profundizando en las Escrituras. Estimados amigos oyentes, hoy en nuestra reflexión bíblica vamos a realzar una vez más la grandeza del perdón, el perdón auténtico y verdadero. Recordaremos que el diccionario nos dice que perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de una deuda u obligación pendiente. También dice que es la remisión de los pecados y la renuncia a castigar una ofensa. De esta definición se desprende que el perdón es imprescindible en las relaciones humanas para que haya armonía y paz. El perdón es la antítesis, lo opuesto a la venganza y a la violencia, tan tristemente comunes en nuestra sociedad, en el hogar y en las relaciones entre naciones. La Biblia define a Dios como la esencia del amor, la esencia de la misericordia y del perdón. Lo recordamos leyendo el texto de Éxodo 34, 6, donde nos dice que el gran profeta Moisés hizo esta declaración. Ya ve, ya ve, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estas virtudes las demostró Dios ampliamente con el antiguo pueblo de Israel, como nos lo indica el Antiguo Testamento. También las demostró con toda la raza humana a través de la historia y las sigue demostrando hoy. En un texto importante que hallamos, ...en el libro del profeta Miqueas, ...en el capítulo 7 y versículos 18 y 19... ...se nos habla del amplio perdón divino... ...hacia el pecador, vamos a leerlo... ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad... ...y olvida el pecado del remanente de su heredad... ...no retuvo para siempre su enojo... ...porque se deleita en misericordia... ...él volverá a tener misericordia de nosotros... ...sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo de la mar. Allí echará todos nuestros pecados. Es un texto importante. Ese texto muestra que Dios estaba dispuesto a perdonar a Israel. Sin duda, si Israel se arrepentía, como leeremos en el siguiente texto. Pero hay frases ahí realmente muy gráficas. El echar los pecados o las ofensas o las maldades del hombre a lo más profundo de la mar, como además dice otro texto, no me acordaré jamás, demuestra que Dios hace aquello que dice borrón y cuenta nueva. Esta es la forma de perdonar de Dios. Tristemente, no es la forma de perdonar del hombre. Por eso hay un llamado hermoso al pueblo de Israel, que hallamos en el libro de Isaías, en el capítulo 1, y en los versículos 18 y 19 y dice, Venid luego, dice Yahvé y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. También ese texto es muy gráfico. Habla de nieve, habla de lana blanca, Habla de que si los pecados fueren como la granada, fueren rojos como el carmesí, Dios los blanqueará, Dios los lavará. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo, si le aceptamos como salvador personal y nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso el texto comienza diciendo, venga, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a ver cómo arreglamos esta situación. Es una alusión, sin duda, al reconocimiento de la falta por parte del hombre, por parte del pueblo de Israel, sin duda al arrepentimiento. Y como hemos leído también en otras ocasiones, puesto que este es un tema muy importante en la Biblia y no será tampoco la última vez que de una forma u otra lo tratemos, vamos a recordar el texto de Hechos capítulo 2, versículos del 36 al 38. Dice: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, declaró que el pecado que habían cometido era grave. Habían matado a Cristo, habían pedido su crucifixión. Ellos reconocieron la gravedad de su falta y por eso dijeron: ¿Qué haremos? Y la respuesta es: arrepentíos. Aquí se realza que el arrepentimiento conduce al perdón divino, y el arrepentimiento no es cosa humana, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios espera, pues, que el que ha errado lo reconozca, como lo hicieron aquellas gentes el día de Pentecostés. Y también hoy, seamos sensibles a la obra del Espíritu, que es quien produce el verdadero arrepentimiento. Que no es solo sentir dolor por el pecado u error cometido, sino reconocerlo y desear cambiar, dejar el pecado con la ayuda divina que está siempre a nuestra disposición. Estas verdades sobre el perdón divino que, como decía, hemos expresado en otras ocasiones, necesitamos recordarlas, ya que como creyentes hemos de ser perdonadores como Dios lo es. Hemos de olvidar las ofensas y echarlas a lo más profundo de la mar y no acordarnos jamás de ellas. Hemos de tratar al que nos ofende como si nunca lo hubiera hecho. Hemos de recibir al que ha errado como nos lo recuerda la maravillosa parábola del Hijo Pródigo, que conocemos y que vamos a recordar en algunos de sus textos y la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, y en los versículos del 20 al 24, donde nos dice, «Y levantándose», habla del hijo pródigo, «vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí el padre de la parábola que representa a Dios, recibe al pecador arrepentido con los brazos abiertos. Es más, como hemos leído, estaba esperando cada día su regreso. Se echó sobre su cuello y organizó un banquete en su honor. No le recriminó lo que había hecho, ni que hubiera malgastado parte de la herencia, ya que sintió un gozo inmenso por su regreso y le perdonó tan ampliamente que ordenó que le vistieran con el mejor vestido que le pongan un anillo en su mano y calzado, indicó, pues el hijo pródigo había estado cuidando cerdos, y su presencia, que era sin duda lamentable, no retrajo al padre de abrazarlo y tratarlo como si no hubiera pecado ni cometido error alguno. Claro que el hijo pródigo volvió a casa arrepentido profundamente, y por eso hemos leído que dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti ese arrepentimiento tan raro hoy en día es imprescindible para el perdón. Ese mejor vestido era una prenda que usaban las personas de jerarquía, y desde el primer momento el padre trató de ocultar a los demás el triste estado en que venía su hijo. El anillo que ordenó ponerle demuestra que para el padre el hijo seguía siendo eso, su hijo en mayúsculas, y no se avergonzaba de él, sino al contrario, ya que lo recibía como un auténtico miembro de la familia. Yo me pregunto, ¿es así como perdonamos? Pues este es el modelo a seguir, pidiendo a Dios que nos ayude a perdonar como Dios perdona, pues si no lo hacemos, Dios tampoco nos podrá perdonar, como se expresa en el Padre Nuestro. Perdónanos así como nosotros perdonamos. El versículo 24 ya leído resulta, Amigos oyentes, realmente impresionante. Mi hijo que estaba muerto, al que lo daba por desaparecido, está conmigo, ha revivido. Esto es un milagro. Hay que celebrarlo por todo lo alto. Un ejemplo expreso para casos parecidos o semejantes que se dan hoy a veces en los hogares y en la sociedad. Tristemente, como decíamos, no es así como actuamos los seres humanos. Recuerdo que un día hace años paseando, encontramos un escrito que alguien había colocado en la entrada de una iglesita católica pequeña, en un lugar lejano de aquí. Y en aquel escrito, la persona que lo hizo, pedía a Dios las peores maldiciones para alguien, que sin duda le había hecho mucho daño. Y decía así, «Que cuando coja el coche se estrelle y se mate. Y si no se mata, que quede parapléjico para toda la vida, que todo le vaya mal y que si sigue viviendo sea un desgraciado. En fin, terrible y horroroso. Eso pidió a alguien a Dios, a su manera. Afortunadamente Dios no le respondió como pedía, de esto estoy seguro, pues Dios, como hemos visto, es misericordioso y clemente. No obstante, amigos oyentes, hay que reconocer, que hay veces que perdonar no es fácil, no es fácil para el ser humano, porque la maldad de algunas personas hace que se conviertan en lobos para su prójimo y tristemente la venganza aflora, como sin duda fue en el caso que he citado. Hay una historia sin duda conocida por muchos que quiero comentar. En la guerra del Vietnam, los bombarderos alcanzaron a una niña de nueve años llamada Kim, que apareció en Internet, desnudita por la carretera, y fue afectada por el napalm. Su piel ardía mientras corría, ya que su ropa fue consumida por el fuego. Este triste hecho sucedió el 8 de junio de 1972 en la aldea de Trangvai. Afortunadamente para aquella niñita, un fotógrafo de guerra la llevó al hospital donde estuvo ingresada 14 meses recuperándose de sus quemaduras, que eran gravísimas. Necesitó siete operaciones y 14 años de terapia para volver a una situación bastante aceptable, a pesar de las secuelas que siempre le quedaron. En 1982, Kim había ingresado en la Facultad de Medicina de Saigón y se sentía ya feliz, pero al enterarse del gobierno de la nación, que Kim era la niña de la foto, que se había hecho famosa, fueron a buscarla y la utilizaron como símbolo. Ella suplicó que le permitieran estudiar, pero se lo prohibieron. A sus 19 años vivía sin esperanza y deseaba morir. No obstante, cuatro años más tarde, en 1986, consiguió que le permitieran estudiar y entonces el gobierno coreano la envió a Cuba. Allí enfermó de diabetes, su vista fue afectada y tuvo de nuevo que dejar de estudiar. No obstante, en Cuba, conoció a otro estudiante vietnamita, hicieron amistad y se casaron. Y se fueron a pasar la luna de miel a Moscú. En su vuelo de regreso a Cuba, desertaron cuando el avión aterrizó en Terranova para repostar combustible. Kim ha dicho lo siguiente. Si me preguntan lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida, sin duda ha sido perdonar. Perdonar primero a los que mataron a mi familia, a los que incendiaron mi país, a los que se empeñaron en utilizarme como símbolo sin importarles mi vida personal y arruinando mis planes. Kim contó que la primera vez que leyó las palabras de Jesús, Amata a vuestros enemigos, ni lo entendió, ni sabía cómo hacerlo y le parecía una locura. Kim dijo, soy humana, tengo mucho dolor, muchas cicatrices y he sido víctima durante muchos años. ¿Perdonar? Eso me resultaba imposible. Tuve que orar mucho y no fue fácil, pero con la ayuda de Dios finalmente lo logré. En 1986, la Fundación para la Memoria de los Veteranos de la Guerra de Vietnam invitó a Kim a Washington y allí conoció al piloto que echó las bombas sobre su aldea. Y ella fue tan afectada como hemos visto por ellas. En ese encuentro, Kim manifestó públicamente su perdón al piloto norteamericano y emocionados ambos, sellaron el acto con un abrazo. El ex piloto dijo en aquel momento es como si me hubieran quitado de mis hombros el peso del mundo entero. Ahora Kim Fook vive en Canadá, cerca de Toronto, con su marido y sus dos hijos. Kim habla perfectamente la lengua española y, aunque no pudo terminar sus estudios de medicina, finalmente ha encontrado el propósito de su vida, y ella lo indica con esas palabras, que es compartir la importancia de tener una relación personal con Cristo su Salvador y conocer la importancia del perdón y de la libertad. Ella dijo, la foto de la niñita corriendo, mientras su cuerpo ardía, es un símbolo de la guerra. Pero añadió, mi vida es hoy un símbolo de amor, esperanza y perdón. «Solamente cuando encontré la fe, se atenuó el dolor de las llagas de mi corazón». Kim Fook, amigos oyentes, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO en el año 1997. Si no fuera por las cicatrices de su cuerpo, al verla hoy con su permanente sonrisa y su buen humor, nadie imaginaría su profundo drama personal del pasado. «La gente debe saber», dijo Kim, que puede elegir algo mucho mejor que la guerra y la venganza. Podemos elegir entre el bien y el mal, porque tenemos libre albedrío. ¿Cuándo entenderemos, dijo ella, que es hora de detenernos, sanar heridas, perdonar y enfocarnos en una vida mejor para todos? Amigos oyentes, que el ejemplo impresionante de Kim fuk nos ayude definitivamente a ser perdonadores, a curar heridas, como Dios desea que lo seamos. Entonces este mundo será un poco mejor de lo que es. Pide a Dios ayuda en oración para ser como Kim. Yo también lo pido para mí. Que Dios sea con nosotros en este objetivo maravilloso. Hasta el próximo encuentro.